0: that they cut hey. the shot. What shut. It? What it, yeah. it, you say you got drugs, homie, tell me what it is. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca. C'est Mission en creux noir qui commence, le tome 28, le chapitre 325. Épaisse comme un roseau, et que couronnait une fleur écaillée, pleine et rose comme une fraise de vie pure, s'enroulait une vipère du Gabon, aux yeux immenses et jaunes, traversée d'un étroit losange noir. La vipère atteignit le bord de la fenêtre et, silencieusement, se laissa glisser sur le sol de la chambre de Pierre Claes. Le serpent se glissa alors sous la moustiquaire qui encageait le lit et se hissa, comme par miracle, sur le drap de coton blanc recouvrant le corps inerte et vulnérable. Très délicatement, interrogeant régulièrement l'air de rapides coups de langue, l'épaisse vipère se fraya un chemin le long du corps de Pierre Classe, sans autre bruit que celui du frottement des draps. Des pieds, elle remonta les jambes, puis elle atteignit le torse pour arriver au visage du géomètre. Celui-ci était encore marqué des larmes pleurées plus tôt. La vipère se dressa et approcha sa tête triangulaire du souffle tiède et régulier du dormeur. D'un coup de langue, d'un autre, puis de plusieurs, elle goûta le sel... Qui trahissait le passage des pleurs sur les joues de Pierre Classe. Le corps du serpent frémit. La vipère s'immobilisa un instant, comme hésitante, puis posa ses lèvres sur celles du jeune homme et les y maintint plusieurs secondes en un tendre mouvement. Le baiser donné, elle repartit en silence vers les roses de porcelaine. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous présente bien évidemment mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. Mission Encre Noir repart sur les chapeaux de roue pour de nouvelles aventures et ce, dès ce soir, avec deux invités de choix. Le premier, le premier extrait est tiré de Ténèbres de Paul Kavzak, à paraître le 23 janvier 2020 aux éditions La Peuplade. Henry Morton Stanley est un explorateur, un aventurier célèbre. Dans les années 1880, il défriche à la chicote le continent et les corps africains. C'est à la gloire et à la solde du roi des Belges, Léopold II, qu'il traîne une histoire sanglante entre l'Afrique et l'Occident, qui fera entre 5 et 10 millions de victimes au Congo entre 1880 et 1930. Paul Klaas, un géomètre belge, un matin de septembre 1890, est chargé de se rendre en Afrique subsaharienne par le roi pour compléter le travail de Stanley. Officialiser le tracé des frontières disputées entre le Congo français et belge. Il remonte alors le fleuve du même nom à bord du fleur de Bruges, accompagné de travailleurs bantous et de Xixao, un émigré chinois ancien bourreau spécialisé dans l'art de la découpe humaine, le Lingxi. Il sait également lire l'avenir. Il sait reconnaître la tache de sang qui se répand dans la violence de la colonisation qui progresse sur le territoire. Elle est de même nature que le poison de haine qui se diffuse partout en Europe, qui préfigure les cataclysmes à venir. Ténèbres, un premier roman d'aventure stupéfiant qui distille un érotisme sombre quand la douleur rejoint le plaisir, dans lequel les chiens pleurent, les singes parlent et les vipères embrassent. Les hommes ont faim de passion dans ce cœur de ténèbres, dans l'odeur immonde de merde et de mort qui sourd des postes avancés du progrès civilisateur. Nous retrouvons l'auteur, l'homme qui porte l'oreille à un monde, qui hurle à mission encre noire dans le ventre moite de la jungle, en pleine barbarie. Bonsoir Paul Kavzak. Bonsoir. Bien. Bonne année Bonne année Ça va très bien Alors vous êtes titulaire d'un doctorat en lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi. On peut vous lire dans les revues Spirale, Lettres québécoises, Zone occupée, Spiral web et également sur le blog de Pop en Stock. Vous avez publié L'extincteur adoptif en 2015 aux éditions Moult et Un long soir en 2017 aux éditions La Peuplade. À lire différents textes de vous ici ou là, j'ai le sentiment que le roman d'avant Littéraire et plus précisément l'univers de Joseph Conrad vous occupe depuis quelques temps déjà. C'était déjà l'objet de votre thèse, je crois. Alors, si l'on devait définir le roman d'aventure littéraire, ça donnerait quoi
2: Donc, c'est difficile en fait de, le, le mot littéraire tout de suite, euh, c'est toujours arbitraire, euh, mais on distingue le littéraire, disons, euh, dans, euh, dans ma façon, dans la façon dont j'ai pensé le euh, littéraire dans ma thèse. De de deux choses, il y a les, le parcours institutionnel du texte il y a des maisons qui ont eu une reconnaissance littéraire qui sont, dont les livres sont recensés dans des revues littéraires etc. et puis par ailleurs euh, la poétique du livre dans, euh, dans le, le roman populaire disons qu'il y a un cahier des charges très strict en fait qui est suivi c'est à dire que tous les romans se ressemblent à peu près aucun n'est réinventé, ils sont publiés très vite ils sont écrits très vite pour ce qui est du roman d'aventure populaire euh, du 19e et euh, 20e siècle, alors que le roman littéraire, lui, va plutôt jouer, euh, ce que, ce que, ce que j'appelle littéraire, euh, va plutôt jouer contre ses codes en fait, mm -hmm. c'est-à-dire euh, essayer plutôt de, de mettre le grain de, le grain de sable dans l'engrenage et qui, par exemple, va euh, promouvoir souvent la mort du héros, ce que le roman populaire ne, ne fait jamais, par exemple, ou être de très rares exceptions, euh, ou euh, par exemple la présence de femmes dans le roman littéraire qui est dans le roman d'aventure populaire quasiment interdite ou alors vraiment, vraiment en arrière-plan. Donc c'est comme ça que je fais la différence, euh, mais sinon l'idée d'aventure reste en gros la même, c'est-à-dire qu'on sort du quotidien, on sort euh, souvent de l'Europe et on s'aventure dans des terrains inexplorés pour, euh, en général, fuir l'ennui ou prouver sa force. Sachant que dans le roman populaire, c'est souvent prouver sa force et, dans le roman littéraire, fuir l'ennui. Euh, voilà. Sachant que des romans d'aventure littéraire, il s'en est beaucoup fait dans les années 1920-1930, mais il s'en fait... Euh en fait c'est quand même au Congo si
0: on regarde bien Alors Ténèbre est votre premier roman et quel premier roman Alors, Pour resituer un petit peu le contexte hein, nous sommes à la veille de la grande guerre de 14-18, la fameuse boucherie à venir, le fleur de Bruges joue un peu les Africa Queen, hein, ce fameux film de John Huston avec Catherine Hepburn et Humphrey Bogart et, et ce fleur de Bruges s'apprête à remonter le fleuve Congo, alors hélas hélas, fille de ce décor de Comédie romantique. La teneur de Ténèbres a plus à voir avec la, la nouvelle de Joseph Conrad, euh, Au cœur des Ténèbres, euh, l'auteur d'origine polonaise. Euh, il a beaucoup plus à voir avec celui-là que le roman de, de forester qui lui est paru en 1935. Euh, pourquoi avoir choisi ce moment précis de l'histoire, le début de la colonisation belge au Congo
2: euh, Ce qui m'est apparu, en fait... Euh pendant ma, ma, ma thèse de doctorat et tout ça, où j'avais pas mal le nez dans cette histoire-là, c'est que euh, le, la colonisation du Congo par le roi Léopold II a vraiment été la rencontre euh, la plus symptomatique puis la plus significative, disons la première rencontre significative entre un capitalisme assez récent, assez récemment théorisé en fait, euh, par Marc, et euh, la colonisation. C'est-à-dire que le roi Léopold II a décidé euh, s'octroyer un terrain immense, et le projet était d'en de, faire une zone de euh, concurrence libre et de profit euh, de, euh, via l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire. Donc les, les termes étaient clairs, on était passé d'une mission civilisatrice de la colonisation, bien sûr qui a toujours été à l'heure, il euh, n'y a jamais eu de, civil... de, 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 de mission civilisatrice de la colonisation, toujours une mission d'exploitation, mais cette fois-ci, c'était vraiment, euh, même si le pôle II disait non, non, c'est de la civilisation, c'est une mission euh, de, de, de christianisation et, euh, et de réduction de l'esclavage, en fait, c'était très clair dans, dans, dans les papiers de l'époque qu'il s'agissait de faire de l'argent. Donc ça a été véritablement euh, la, la, la rencontre la plus systématique, la plus, euh, voilà, la plus apparente entre capitalisme et colonisation, et dans laquelle on a en germe, à mon avis, euh, tout, tout, toutes les problématiques qui ont occupé le XXe siècle et qui toujours nous, nous, nous occupent. C'est un peu comme si on retournait au début de la fin, c'est... Si, si, Étant donné qu'on approche à une période d'où la, 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 la planète ne peut plus, euh, n'arrive plus à contenir, en train de mourir sous les, les assauts du capitalisme maintenant néolibéral, euh, disons qu'on arrive vers une fin, qu'on le veuille ou non, qu'on qu l'accepte ou non, qu'on se voit les yeux ou pas, euh, j'ai décidé, j'ai pensé que retourner vraiment au début de cette destruction, au début de, de, de l'immense violence de cette destruction, qui, qui a bien sûr commencé bien avant, mais qui l'a véritablement se voit dans les textes de l'époque, se, se sent, se comprend. Euh, je pensais qu'en retournant au début, ça permettait en comprenant l'histoire peut-être de mieux euh, comprendre un peu euh, ce mouvement de destruction qui a été le mouvement de l'Occident depuis. Euh depuis de nombreux siècles, mais qui s'est accéléré extrêmement vite depuis le
0: XIXe siècle. Mmh. Alors pour partir sur ces traces justement de, de l'histoire, euh, votre véhicule ressemble diablement à celui qu'a emprunté Joseph Conrad. Hein. Il y a beaucoup de références euh, à Au cœur du ténèbres, hein, de l'auteur de Lord Jim, exactement, puisque on y retrouve certains de beaux personnages euh, qui, qui, qui apparaissent déjà dans Au cœur des ténèbres, me semble-t-il. georges Antoine Klein, c'est un des personnages qu'on retrouve dans Au cœur des ténèbres. Euh, le marin polonais dans votre roman porte le nom de Konrad Korzeniowski, qui est en fait un mélange euh, du, du vrai nom de, de Joseph Konrad et, et de son nom d'auteur euh, Kixiao aussi un personnage évidemment dont on va reparler un petit peu plus tard et ça ressemble des euh, déroulant un petit peu de Kurtz aussi hein, ce fameux personnage qu'on retrouve aussi à la fin d'Apocalypse Now euh, le, le, le fameux film est-ce que ce roman est une façon pour vous euh, allez on va le dire de tuer le père en littérature est-ce que ce ce modèle, au cœur de tes cette nouvelle de Conrad euh, vous, a, vous a vraiment inspiré, euh, a envahi tout votre univers, je dirais, euh, qui vous a donné envie d'écrire un tel roman de cette façon-là
2: euh, On peut dire ça comme ça. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, le, Joseph Conrad est véritablement allé au Congo euh, pour ch chercher un homme de ça. Il était, il était capitaine de bateau, euh, de métier, Joseph Conrad, et il était engagé, donc, par... Euh, je ne sais plus quelle compagnie qui opérait à l'époque en Congo Pour aller euh, conduire des bateaux Et sa première mission et dernière mission Puisqu'il est tombé extrêmement malade et qu'il a dû rentrer euh, Était d'aller chercher un jeune homme Qui s'appelait Georges-Antoine Klein Et qui est euh, malheureusement pour lui décédé euh, Pendant le voyage de retour De, de fièvre euh, Et le personnage de Kurt Est en fait Au cœur des Ténèbres, est en fait, euh, en fait Georges-Antoine Klein euh, adapté de façon euh, romanesque. Alors pour ce qui est de Conrad, oui, c'est un texte qui m'avait euh, beaucoup marqué. Je pense que c'est un texte qui a beaucoup marqué l'Occident littéraire, pour différentes raisons. Hein, euh, c'est une écriture quand même assez, euh, assez intense, euh, assez belle. Euh, c'est un texte qui a beaucoup marqué la critique française dans les années 20. le texte est sorti à la fin du 19e siècle, mais il a véritablement été redécouvert dans les années 20 en France. Et euh, c'était un texte à l'époque euh, anticolonialiste. Donc ça permettait de euh, retrouver une entreprise littéraire et une entreprise anticoloniale. Par contre, là où euh, où euh, j'avoue euh, j'avoue mon, mon aveuglement, c'est un aveuglement d'historien de, 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 littéraire, c'est que j'ai présenté, c'est Joseph Conrad, Conrad, Conrad Korzeniewski, je ne me souviens plus tout à fait de la prononciation de son nom, euh, qui apparaît dans mon roman, c'est véritablement Joseph Conrad. Et, pour le coup, j'en ai fait un personnage euh, tout à fait anticolonial. Et euh, mon ami Blaise Ndala, le romancier congolais, euh, canado-congolais, m'a fait remarquer, euh, peu après la sortie du livre, que euh, pour de nombreux lecteurs congolais ou africains, Joseph Conrad n'est pas euh, non plus euh, sans tâche. C'était quelqu'un de l'époque et euh, on peut pas non plus en faire euh, un anticolonial pur euh, comme le fait l'Occident. Donc ça, c'était je dois, je dois l'avouer tout de suite, euh, ma vision de Conrad est, est très occidentale mm -hmm. dans ce sens-là. Et, euh, et j'accepte euh, très bien ma dévue ma ou mes, les limites de mon jugement. Et euh, j'étais euh, très content de recevoir ce commentaire de Blaise Endala qui par ailleurs a, avait accompagné la rédaction du texte. Euh, mais donc, est-ce que tu es le père, je ne sais pas. Par ailleurs, c'est un livre sur le père. Hein, oui, c'est un livre sur la, la mort du père. Mais... Euh, en tant que, je pense que la, 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 la figure du père dans une société patriarcale comme la société occidentale est euh, de toute façon euh, centrale et que une des thèses du roman qui, qui, qui n'est pas un essai mais quand même qui peut développer des thèses euh, par ailleurs et euh, que une des problématiques euh, qui conduit à la violence occidentale est, est notamment euh, liée au patriarcat et à la relation du fils au père. Donc okay. c'est globalement euh, euh, vous avez assez raison quand vous
0: pointez cela quoi. Mmh. Dans, votre, euh, dans votre roman il y a deux grandes parties, la première euh, expédition classe et la deuxième, euh, il y a des raisons bien précises à cela mais pour vous dédouaner finalement euh, d'avoir euh, peut-être euh, utilisé d'un peu trop près euh, la vision corindienne Conradienne de, de cette époque bah, dans cette première partie vous, euh, vous nous décrivez en long en large et de manière euh, assez remarquable euh, le mal de du siècle qui habite l'Europe à travers certains de vos personnages, notamment le personnage de Vanderdorp euh, qui rencontre à travers une histoire d'amour assez particulière certains auteurs de l'époque comme Charles Baudelaire ou encore Paul Verlaine qui est décrit comme un satire maigre et blanc et qui devient un personnage secondaire du roman, on y croise aussi Rimbaud. En tout cas toute cette partie de roman euh, nous fait un peu découvrir la genèse de la première Expédition, mais également, vous nous parlez de ce fameux poison, ce poison du mal du siècle, cette espèce de romantisme criminel qui va déboucher sur des, des horreurs un, un petit peu euh, plus tard. Euh, Est-ce que Vanderdorp, euh, finalement, euh, n'est-il pas à l'origine de tout, justement, de, de, de ce mal Est-il pas un, un, un exemple du mal du siècle qui va, justement, déboucher sur la Grande Guerre
2: Oui, il y a quelque chose d'intéressant euh, dans votre proposition. Que mon personnage de Van der Dort, à la base est un, est un bourgeois bien établi euh, euh, à Bruges en, en, en Belgique il est médecin euh, il fréquente les arts euh, euh, bon, c'est une espèce de, de ce qu'on un bobo on pourrait le dire euh, de l'époque et euh, comme euh, comme beaucoup de ses de, de compatriotes ou compatriotes européens de l'époque il est euh, précisément tout empli de, de romantisme, un romantisme qui a, qui a des racines qui remontent euh, en tout cas euh, jusqu'au XIXe siècle, hein, qu'on peut, qu peut assez euh, retracer. Et ce romantisme-là, euh, il aspire à un euh, certain absolu, euh, que ce soit par l'amour ou euh, la mystique chrétienne, certaines transcendance. Il y a un spleen, le spleen que Baudelaire a nommé, le mot qui existait déjà bien avant Baudelaire, mais que Baudelaire a rendu célèbre. C'est un personnage plénétique et euh, qui décide, par dépit amoureux, par dépit métaphysique, de euh, s'engager dans la grande entreprise coloniale. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve beaucoup dans la littérature de l'époque, des années 1880, aux années 1900, euh, à la fin des années 30, c'est cette affaire-là que le, le blanc romantique euh, triste et exalté va aller euh, essayer de soigner son mal euh, dans les colonies euh, et bien sûr complètement euh, euh, aveuglé par euh, l'horreur coloniale. C'est-à-dire, un, un, j'aime bien l'expression romantisme criminel que vous avez utilisé, que je trouve vraiment bien trouvé. C euh, pour passer son mal, il ferme les yeux sur... Euh, sur toute l'horreur de l'entreprise coloniale.
0: Alors des hommes déçus en amour qui, qui finalement provoquent des massacres pour faire un résumé un petit peu rapide on en trouve d'autres finalement l'amour, le manque d'amour la recherche d'amour traverse votre roman du début à la fin et effectivement à travers l'épisode affreux de l'histoire de cette colonisation ce génocide terrible on retrouve cette mutilation autant le dire comme ça, vous me voyez venir de très loin on retrouve deux personnages essentiels pris dans une relation érotico malsaine Pierre Classe et ce fameux bourreau chinois de la province de Guangdong, Xixiao. Alors, qui sont-ils l'un et l'autre, Pierre Classe et, et Xixiao
2: Alors, Pierre Classe, au moins je prononce Claes, mais chacun prononce comme il veut, hein. euh, euh, et est un jeune géomètre qui n'a pas connu son père, que son père a abandonné quand il était jeune, et qui. Euh, à la fin des études, à l'approche de la fin vingtaine, début trentaine, en fait, qui ressemble à beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes éduqués, euh, ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie, euh, et quelqu'un qui par ailleurs euh, a plutôt un profil dépressif et qui par et en plus est très naïf, très naïf, ne se pose aucune question. Euh, L'entreprise coloniale pour lui est une belle entreprise, qu'il faut entreprendre, en tout cas. Et donc, il décide, euh, on lui propose, euh, voilà, vous êtes géomètre, vous êtes un, un géomètre prometteur et, et de qualité, euh, voulez-vous aller matérialiser une, une frontière pour le roi Et donc, sur place, il va rencontrer Xixiao euh, qui lui est un, un travailleur chinois importé par par la des, 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 une entreprise du chemin de fer euh, belge qui va tracer, qui va vouloir construire un, un chemin de fer entre Matadi et Léopoldville, deux de, euh, villes du Congo, deux villes nouvelles, deux villes coloniales qui euh, sont difficilement euh, joignables euh, par voie euh, fluviale parce qu'il y a trop de courant. Et donc on a, on a construit un, un chemin de fer à l'époque. Et ça et on le lit dans les journaux de l'époque. On, on pensait à l'époque que ce qu'on appelait la race chinoise était euh, très bonne pour construire des trains. Alors, je sais pas pourquoi on sortait ça. On, on sait qu'en Amérique du Nord, on a on a fait venir beaucoup de Chinois pour construire des des voies ferrées. Au Congo, on pensait la même chose. Donc, on peut le lire dans les journaux euh, de l'époque. On a fait venir tant de gens de Macao, euh, de races chinoises euh, euh, très bonnes pour construire des trains. Euh, étonnamment, ils sont tous morts au travail. Bon, bref, des, des, des horreurs comme ça euh, de l'époque. Et donc lui, c'est un survivant de, de ces travailleurs chinois qui euh, décide de rester au, au, au Congo. C'est un être très mystérieux et qui pratiquait dans son pays ce qu'on qu appelle en Chine le ling -chi, qui était euh, un supplice en fait, qu'on réservait euh, aux au régicides ou à, à des crimes très graves, sur lequel j'ai un peu brodé que, que, que je, le ling dans mon livre n'est pas tout à fait le ling -chi de l'époque, mais tout de même, c'était un acte qui consistait à découper les gens vivants tout en les assommant à l'opium. Donc ça, il y a des photos hein, qu qui existent. Vraiment, on arrivait à découper quand même les gens sans toucher le cœur et les poumons à, on pouvait quand même enlever les membres, enlever les, enlever les, organes, euh, les organes secondaires, etc., et tout en les gardant vivants. C'est quelque chose qui était euh, interdit en 1905 en Chine, et euh, les photos rapportées par les occidentaux euh, de ces tortures-là ont énormément marqué l'imaginaire occidental du début du XXe siècle. Et donc ces deux-là vont se rencontrer, vont tomber amoureux d'un amour érotico-mystique, euh, oui, assez malsain, mais en même temps, euh, moi je pense à, à Assez beau dans le sens où c'est ça qui va permettre à Pierre Claes d'ouvrir les yeux sur véritablement son mal et l'horreur à laquelle il participe. Et Claes se rendant vite compte que son action au Congo, non loin de, de, de le libérer et de le soulager, ne fait qu'accentuer sa dépression... Euh, il va dire écoute euh, Zikzao, moi je découpe le Congo toi tu vas me découper puisque c'est ton ancien métier et donc à mesure qu'il progresse dans les jungles il va se faire découper petit à petit euh, vivant par Gzegzao euh, qui euh, agit comme ça comme une preuve d'amour bien sûr les plans vont pas tourner exactement comme il l'avait prévu
0: alors évidemment ce personnage XXAO, c'est un personnage incroyable. C'est écoutez c'est c'est un monument dans, dans dans ce dans ce roman. Mais il faut bien il faut bien expliquer quand même le contexte de la colonisation pour voir ce qui pèse aussi sur l'ensemble du, du texte. On peut citer par exemple le fameux épisode des, des mutilations systématiques des Congolais. Épisode peut-être moins connu ici au Canada et au Québec. Peu importe le genre ou l'âge. Les, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants. Peut-être nous raconter un petit peu cette, cette économie des, des, des mains coupées, où il y a carrément un décompte abominable qui se fait. C'est vraiment étrange comme, comme, comme épisode. Mais c'est juste pour remettre en contexte justement, mettre, ou peut-être mettre en parallèle justement cette relation érotico- maniaque d'un côté, et le contexte de l'époque. Euh, toute cette violence. Racontez-nous un peu cet épisode oui. des mains coupées. Euh,
2: donc c'est Alors je le nom de quel administrateur belge au Congo qui a eu cette excellente idée, et bien sûr je dis ça de façon ironique, qui s'est dit « bon on est là pour faire de l'argent, on veut collecter de l'ivoire et du caoutchouc ». Donc je ne sais plus dans quel ordre ça a été, au début ça devait être que de l'ivoire et ensuite du caoutchouc et de l'ivoire. Et qui s'est dit « bon les, 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 les travailleurs euh, euh, locaux qu'on en, qu engage, étonnamment, euh, travailler pour rien euh, ». Dans des conditions atroces, évidemment, ils en ont marre, euh, mais euh, on va les motiver. Donc, s'ils ne rapportent pas ce qu'on leur a demandé, on va leur couper une main. Donc, ça a été une, 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 première, une première origine de la mutilation des mains de l'époque. Donc, vous ne travaillez pas assez, on vous coupe une main. Euh, sachant que, par ailleurs, ils avaient pris en otage un très, très grand nombre de femmes et d'enfants pour que les travailleurs reviennent, en fait. Si vous allez, dans le, vous allez dans la jungle, vous, vous allez récolter du caoutchouc, vous revenez. Si vous ne revenez pas, bon, vous ne verrez jamais vos femmes et vos enfants. Et peut-être eux aussi vont être mutilés. Et si vous revenez mais que vous n'avez pas assez, on va vous mutiler. Donc c'était un moyen de chantage. Par ailleurs, l'administration belge voulait euh, limiter le nombre de balles utilisées. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas une balle pour rien. Donc pour être sûr que vous n'avez pas utilisé votre balle de fusil pour tuer un animal, par exemple. Il nous faut une preuve que vous l'avez utilisé à bon escient. Donc, par exemple, à bon escient, ce serait pour tuer un travailleur indigène. Donc, il faut que vous nous rameniez, pour chaque balle tirée, euh, la main correspondant à la personne que vous avez abattue. Donc, il y avait cette chose-là, euh, de si vous tuez quelqu'un, vous lui coupiez la main pour prouver que vous l'avez utilisé pour euh, une certaine rentabilité, pour accroître, euh, c'est ça, la, la, la rentabilité des travailleurs. Et il y a des récits euh, qu'on trouve de gens qui ont coupé des mains, de gens qui n'avaient, des gens encore vivants, pour justifier une balle qu'ils avaient utilisée euh, pour chasser ou des choses comme ça. Donc là, ça devient vraiment cynique, ça veut dire, euh, « Oh, j'ai tiré une balle, on va me taper sur les doigts, donc... »« Toi, viens là, donne-moi ta main, je vais, je vais dire que je t'ai tué et, euh, et je me ferai pas engager. » Donc c'était vraiment terrible. Et c'est cet épisode-là que j'ai voulu mettre en parallèle avec cette découpe humaine qui a fortement marqué l'Occident, comme je disais au début du XXe siècle, et par ailleurs la découpe des frontières, puisqu'on le sait, les, les découpes des États euh, africains, hein, tels que les Occidentaux les ont connus, sont des découpes... Euh, à, de mutilation géographique plus que de compréhension ou de quoi que ce soit du territoire africain. Et donc, j'ai essayé, euh, en tout cas, très influencé par la pensée de Georges Bataille sur la mutilation et, et la découpe, essayer de comprendre s'il n'y avait pas eu une piste pour comprendre la violence occidentale dans cette idée de la découpe et de la mutilation. De même que euh, la pensée occidentale, disons depuis l'Antiquité, euh, de, depuis l'époque socratique, correspond de façon grossière mais quand même euh, à de la découpe de concepts, de la découpe des choses, ceci, euh, ceci est et le ciel, ceci est la terre, ceci est toi, ceci est moi, ceci est un homme, ceci est une femme, etc. Il y a une vision du monde très, ça, très mutilatoire de l'existence. Alors que dans d'autres pensées, ce qu'on peut appeler la pensée magique, notamment que mes personnages occidentaux peuvent découvrir en Afrique, il y a des pensées beaucoup plus fluides, ne serait-ce que sur le genre ou sur la, la différence entre l'humain et l'animal, des choses comme ça. Donc, c'était une autre forme de découpe occidentale que, sur laquelle j'ai voulu mettre la lumière. Et donc, toute l'idée, il me semblait que ces mains coupées n'étaient pas une anecdote horrifique de plus sur l'histoire de la colonisation occidentale. Mais... Un, un symptôme significatif de l'esprit mutilatoire occidental. Mm »
0: -hmm. Alors il y a une touffeur hein, qui s'empare de notre lecture euh, comme une fièvre, comme les fièvres qui déroulent euh, dans le texte. Il euh, faut bien préciser hein, que Ténèbres, c'est un formidable roman euh, d'aventure, de découverte d'un territoire euh, plus ou moins vierge, avec tous les dangers qui peuvent attendre les personnages. On part à la poursuite euh, d'une gang Xixao, euh, on va pas tout dévoiler non plus en tout cas. Euh, le paludisme s'infiltre partout, chez tout le monde qui isole encore un petit peu plus hein. euh, chaque personnage comme dans un monde de fantasmes, de folie. Euh, chacun est confronté euh, par la prise de drogue d'alcool euh, et peut-être même les, les violences hein, systémiques qui, euh, qui envahissent euh, la lecture pourtant pour traduire ce malaise ce personnage de Xixao va, va lier tous les instants de sa vie euh, à ce fameux manège érotique qui est fascinant, époustouflant euh, j'exagère peut-être mais ce côté sensuel et brut euh, va vous habiter complètement dans, dans votre lecture, quel est le rôle de, de tout cet érotisme euh, de, dans le récit entre Xixao et, et, et Kleiss
2: euh, Alors sur l'érotisme, c'est un érotisme, euh, disons qu'il y a plusieurs pensées de l'érotisme. La pensée de l'érotisme qui m'a habité pendant l'écriture de ce roman, c'est celle de Georges Bataille, qui est en gros une, euh, dont, dont la définition serait, euh, lui, c'est une approbation de la vie jusque dans la mort. Et en fait, c'est une, une façon de tester, de tester les limites. Chaque être vivant est un être discontinu pour bataille dans un grand tour qui est une continuité. Et chaque être vivant est fasciné par la possibilité de retourner à une forme de continuité, d'abolir cette discontinuité pour retourner à une continuité. Et euh, par exemple, ce que Jean-Jean dans l'acte sexuel, vous euh, perdez dans l'autre et donc vous augmentez votre relation au grand continu et vous limitez votre discontinuité, vous allez au plus près d'une expérience de la mort, la mort étant un retour euh, au continu. Ou euh, dans la dépense et la perte, par exemple, quelqu'un qui aurait, euh, serait accro à la dépense d'argent, où le Bataille aurait une pratique très érotique puisqu'il serait en permanence en train de dépenser euh, sa continuité, de la retourner au grand continu. Donc ce mouvement-là, il m'a paru encore une fois très euh, pertinent pour comprendre la logique mutilatoire de l'Occident. C'est-à-dire que, à la fois dans la mutilation, il y a l'envie, par exemple dans la découpe d'un État, il y a l'envie de créer du discontinu euh, à s'opposer au sens de la vie qui serait plutôt dans une grande continuité mais il y a toute une fascination à travers, justement que j'ai voulu mettre en place à une relation érotique basée sur la découpe une fascination dans cette découpe pour son inverse qui serait le retour au continu et c'est comme si cet homme occidental-là colonisateur c'est un homme complètement perturbé complètement angoissé euh, quelqu'un qui n'a pas réussi à accepter précisément euh, son rapport à la continuité et donc, il serait en permanence en train de vouloir affirmer sa discontinuité, son autonomie euh, par la violence, et en même temps, qu'il serait intérieurement euh, habité par des envies mystiques, des envies de se fondre dans l'eau, des envies de se fondre dans l'absolu, etc. Et ça, le vivant mal, ça l'amène à euh, des attitudes suicidaires et des attitudes destructrices. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu enfin que l'érotisme me paraissait pouvoir s'articuler euh, à, à, à toutes ces affaires de mutilation
0: coloniale et dans ce dans ce cas-là euh, que cherche Xixao qui lui euh, lui recherche évidemment à, à chavirer on sent qu'il cherche une espèce de jouissance totale euh, comme une jouissance qu'il n'arrive pas à, à atteindre et on sent qu'il a comme un destin il faut rappeler que Xixao a comme des dons de mancide de de prévoir euh, l'avenir est-il hypnotisé par euh, une espèce de pouvoir autour de la sauvagerie du retour au, euh, au primitif, est-ce que c'est est ça qu'il habite, que c'est à de son côté Je pense que
2: c'est un personnage que je pas je ne comprends pas moi-même, je saurais pas <rire> il, est, il, est du, il est du côté du mystère du secret, du sacré, de l'érotisme euh, il sait tout euh, il sait tout mais en même temps il est limité par son grand amour qui, euh, qui finalement va, va, va blesser sa capacité à, à tout contrôler donc c'est ça je pense que personne ne sait voilà c'est 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 un élément non contrôlable
0: alors on n'a qu'une envie, hein, se laisser glisser dans le récit, dans une bordée de sensations sur les rives obscures du grand fleuve Congo, dans la moiteur étouffante d'une Afrique meurtrie, immuable et mystérieuse. Un roman dont on n'a pas fini d'entendre parler, j'en suis sûr, euh, ici au Québec, en tout cas euh, assurément l'une des sensations fortes de ce début d'année. Ténèbres de Paul Kavzak apparaître le 23 janvier 2020 aux éditions La Peuplade. Merci beaucoup. pour d'avoir accepté cette invitation cette réclame de World Wide Gum entreprise manufacturière fondée à Bay en 1935 et qui se vantait de produire la gomme qui rend Granby fameuse partout dans le monde et Gabriel Roy encore par la Granby Elastic Web le nom de cette petite ville canadienne a pénétré en Russie un peu partout sur le continent aux Indes occidentales et en des terres brumeuses comme Terre-Neuve, le Groenland. La sirène de la fin du quart retentit. L'ouvrier gagne son casier, attrape son manteau, enfile ses bottes. sort de l'usine, marche quelques pas et entre à la taverne. Commande une black horse, embouteillée alors par la National Breweries. Fier du travail accompli, de tous ces objets qui demain parcourront le monde. Je demande à la serveuse ce qu'il y a d'international aujourd'hui à la taverne. Ma question la surprend. Mais philosophe, elle répond, la soif des hommes. Ceci est un extrait de Taverne nationale de Dominique Marcille et Hector Ruiz paru en 2019 aux éditions Triptych dans la collection Poèmes. La Taverne Nationale est la plus vieille taverne encore en fonction à Grand Bay, située sur la rue principale et fondée en 1940. Dominique Marcille et Hector Ruisse profitent d'une résidence d'écriture offerte par le centre d'artistes Troisième impérial de Grand Bay pour investir un lieu d'une autre époque, vestige de la culture populaire québécoise. Armés de carnets de notes et de stylos, les deux compères passent au crible tous les indices recueillis sous forme de paroles, de chroniques, de correspondances, de photos, de contes, d'essais, pour mieux enchasser le joyau que représente l'univers clos de ce débit de boisson. Car c'est bien d'une chasse au trésor, national bien entendu, qu'il s'agit là. Pour y arriver, il faut de la méthode, connaître les codes d'un monde qui se meurt, de s'abandonner aux us et coutumes d'une place de tradition ouvrière. Je vous invite ce soir à partir à la recherche de l'homme des tavernes en compagnie de Dominique Marcille. Bonsoir Dominique
1: Bonsoir,
3: Eric.
0: Vous enseignez la littérature au cégep de grimbé On peut lire vos textes sous forme de poèmes et prose dans les revues Exit, Moebius, Lapsus et Lieux communs. Lire la rue, Marcher le poème est paru aux éditions Norois en 2016 déjà en compagnie d'Hector Ruiz. En 2018, vous avez collaboré au projet Délier les lieux qui a été publié aux éditions Triptyque en 2018 également. Vous êtes président du conseil d'administration de Troisième Impériale, le fameux centre d'artistes en art actuel, cité à Granby, on en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Justement, quel est l'objectif de ce centre qui a un rôle à jouer directement dans votre recueil Taverne nationale Oui, en effet, ben, c'est un centre d'artistes qui euh,
2: se destine euh, principalement à des, des, des activités de
1: résidence artistique, c'est-à-dire que des artistes sont invités à s'installer pendant euh, plusieurs séjours euh, sur une durée euh, de plus ou moins un an euh, ou, euh, voilà, ils proposent des projets, euh, ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle en, en art infiltrant. C'est-à-dire des, des, des processus qui s'impliquent. Euh, implique, si on veut, ou qui implique plutôt la, la communauté autour de, de b euh, Donc, c'est un art qui est vraiment plus axé sur le, le, le social, sur l'échange, sur euh, toutes sortes de formes, mais toujours dans, dans l'idée d'entrer en relation avec l'autre.
3: Mm -hmm.
1: C'est ouais. un, un peu la mission. Mm
0: -hmm. Alors, évidemment, la question suivante, c'est oui. comment, comment est née votre complicité avec euh, Hector Ruiz et surtout qu'est-ce qui vous a donné envie, à nouveau, de monter un projet ensemble
1: Il y a raison. D'abord, ben, on travaille bien ensemble. C'est une bonne raison. Euh, voilà, oui, c'était la première raison, en fait. Puis ce projet-là est né, euh, en, disons, de certaines réflexions qu'on a eues autour de l'univers du bar, de la taverne. Puis, bon, pour euh, la petite anecdote, le, le, la taverne nationale est située à Granby, qui est un lieu un peu, euh, un peu glauque, un peu mystérieux, un peu intriguant. Puis on a découvert, c'est ça que, que du côté de la, la copine d'Hector, du côté de sa famille, qui est originaire de Granby, euh, ben, il euh, y avait une femme qui a été copropriétaire de la taverne dans les années 1960. Donc euh, c'était euh, un peu l'élément d'éclencheur où on s'est mis à se questionner un peu sur l'histoire de, de ce lieu-là, puis euh, en élargissant aussi la réflexion sur ce que peut représenter aujourd'hui, une taverne, un débit de boisson, un bar local, qui a sa petite communauté, puis comme la présentation tout à l'heure le, le montrait bien, le disait bien, que a ses codes propres. Donc, c'est là un petit peu d'une de, 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 part de mystère où on a eu envie de, voilà, de, de, de creuser un peu cet univers-là.
0: Alors, au début de l'ouvrage, il y a une citation d'Anne Dillard. En fait, il y a deux citations d'Anne Dillard. La première, je cite, il faut éviter les lieux de travail séduisants. On a besoin d'une pièce sans vue pour que l'imagination puisse s'allier aux souvenirs dans l'obscurité. Vous avez choisi donc la Taverne Nationale. C'est, je dirais, l'enseigne de, de la taverne que vous visitez à Gambé. Alors, pour quelle, pour quelle raison, ou en tout cas, à votre avis, est-ce que c'est un travail un lieu de travail séduisant
2: euh,
1: certainement pas <rire> parce que, ben, contrairement à des tavernes qui ont été, disons, modernisées qu'on peut retrouver, euh, bon, dans les grands sens euh, ben, à Montréal ou autre euh, celle-là est restée très, euh, très authentique, si je peux dire, dans le sens où euh, bon, c'est une communauté de, de souvent de personnes retraitées qui la fréquentent c'est un lieu qui n'a pas nécessairement bonne presse et c'est un lieu dans lequel, euh, ben, on sentait bien qu'on allait, euh, disons, se méfier peut-être de notre présence euh, deux types qui sont professeurs de cégep, qui écrivent de la poésie, qui prennent des notes, qui observent un peu ce qui se passe. On, on sentait bien qu'on allait peut-être s'amuser un peu de notre présence, puis mm -hmm. peut-être se méfier aussi. Mm -hmm. Donc ça, c'est un défi d'une certaine façon, puis comme le, le, le dit la, la citation d'Annie Dillard, c'est un peu cette idée de provoquer un choc, de provoquer une rencontre un peu inattendue, de nous se mettre en danger, je ne peut-être pas jusque-là, mais,
0: mais à tout le moins nous sortir d'une certaine zone de confort, peut-être. Ben, Dillard parle d'ailleurs euh, d'ancrage concret, un petit peu plus loin, dans une deuxième citation. Est-ce que, euh, est que ce bar, pour vous, finalement, n'est-ce pas l'endroit idéal pour stimuler euh, l'inspiration et l'écriture chez un écrivain
1: Oui, parce que, ben, en fait, c'est ce qu'on a constaté hein, à travers le projet. Euh, il y a il y a tout un monde, il y a plusieurs mondes en fait dans un bar comme celui-là parce qu'il y a plusieurs gens il y a plusieurs parcours il y a, il y a des histoires infinies euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont véhiculées par les, les usagers finalement, c'est un lieu de rencontre hein. euh, les gens qui fréquentent la taverne nationale c'est des gens qui euh, pour toutes sortes de raisons cherchent un certain ancrage peut-être dans leur vie euh, puis on, on, trouvait, on trouvait inspirant justement de creuser un peu cet univers-là puis, puis surtout pas de le pas de le regarder de haut, mm -hmm. euh, pas d'avoir euh, un point de vue là, qui, qui, qui jugerait d'une certaine manière, puis de l'autre côté non plus euh, sans faire l'apologie de, de, de ce lieu-là parce que on peut faire enfin, on, on peut y voir une certaine détresse euh, chez certains ça c'est clair donc il y, y avait il y avait quelque chose qui, qui nous euh, euh, qui nous confrontait à travers ce, ce, ce projet-là dans, dans les différentes rencontres. Euh, puis oui, effectivement, c'est en fait un, un lieu inspirant parce qu'on on peut juste être, disons, noyé par, par tous les univers, toutes les tout, tout ce qui gravite autour de la taverne, tous les récits, toutes les, les histoires de vie parfois, parfois troublantes, parfois drôles. Donc, euh, on y a eu une matière extrêmement riche.
0: Alors, vos textes prennent divers, divers formes, plusieurs formes. Euh, le poème, le, le dialogue, la photographie également à la fin euh, mmh. du recueil qui nous plonge dans l'atmosphère qui sent bon euh, la nostalgie un peu surannée dans une partie qui s'intitule Traces. On y voit euh, les faïences usées, les pissotières pour hommes, une collection de, de tables vides avec les salières sur le dessus des tables, des extraits de journaux également, puis une stèle de cimetière. Alors, comment avez-vous déjà choisi ces photos? Pourquoi celles-là?
1: C'est <rire> euh, ben, ça fait assez spontanément, là, pour être bien honnête. On, on, en fait, toutes ces photos-là font, euh, font écho à certains passages du livre. Euh, parfois, les liens sont très directs, parfois, elles sont plus métaphoriques. Euh, ben, C'était l'idée, en fait, de donner aussi une dimension visuelle au livre euh, qu'on ne voulait pas. Mais, en fait, on a constaté au fil du projet... Euh, on aurait trouvé plate d'enfermer de, de, ce projet-là à l'intérieur d'un seul genre, à l'intérieur de, de strictement de, de la poésie. Donc, nous est venu l'idée vraiment de greffer d'autres genres, comme vous l'avez dit, de la chronique, un peu d'essai, du récit, des, des entrevues. Et ben naturellement, on s'est dit ben, pourquoi pas s'ouvrir à la photographie, pourquoi pas insérer des éléments d'archives euh, qui finalement témoignent. Un peu là, de la résidence
0: mm -hmm. J'aimerais revenir un petit peu sur cette photo qui m'a interpellé, la fameuse stèle euh, qui, qui s'élève comme ça dans, dans le cimetière. Pourquoi pour, pour rappeler qu'il y a beaucoup qui sont morts au combat. Euh, une, stèle, une stèle qui n'est pas n'importe laquelle, hein, c'est une stèle qui est inaugurée par la Société Saint-Jean-Baptiste. Bon, oh,
1: c'est une bonne question. Une question euh, qu'on qu s'est posée d'ailleurs. Bon, euh, D'abord, la, la stèle comme telle ben, en fait, il y a une référence dans le livre à ce, à ce monument parce que euh, une des questions qu'on s'est posées quand on s'est lancé dans le projet, Hector et moi, c'est pourquoi avoir donné ce nom-là à, à la Taverne nationale? Puis on, on, on trouvait que le mot, l'adjectif national, euh, en fait, est intriguant. Euh, pourquoi une Taverne nationale? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans un lieu qui est une petite ville industrielle comme, comme Granby? Puis bon, euh, après certaines recherches, puis après certaines discussions avec euh, un historien à la Société d'Histoire, l'Histoire, ben, on en est venu à autre hypothèse que, que le mot « national » avait euh, peut-être un lien avec, euh, avec le mouvement de l'Union Nationale, le parti politique, là, qui, qui était au pouvoir dans les années 40 euh, au Québec, euh, Maurice Duplessis étant le, le premier ministre. Donc il y avait il y avait une dimension nationaliste, peut-être que c'était un mot à la mode à l'époque, puis, puis il y avait une connotation aussi un peu euh, euh, Peut-être même un peu, euh, comment je dirais, euh, très, très, euh, euh, très à droite, on pourrait le dire aujourd'hui, d'une certaine façon, hein, de, de protéger notre foi, notre langue, nos droits, c'est ce que dit le, ce que dit la stèle. Euh, puis, dans une ville, justement, où euh, les industries étaient surtout dominées par les anglophones, donc il y avait peut-être quelque chose dans la Taverne nationale comme une sorte de bastion de résistance, une dimension politique. Bon, c'est la raison pour laquelle on retrouve la, la stèle là, dans la, la partie. Euh, la partie trace, là, là on retrouve les photos. Euh, quant à la, la, la place que peut avoir une taverne dans, dans, dans une communauté, ça a beaucoup évolué avec le temps. Évidemment, la taverne était un, un socle, peut-être à une certaine époque, un, un prolongement du lieu de travail, un, un lieu de rencontre euh, qui permettait d'être une espèce de soupape, finalement, au, au quotidien pour, pour les hommes, pour les hommes ouvriers. Aujourd'hui, ben, euh, c'est plus difficile à cerner, disons. Euh, bien sûr, il y a une communauté qui, qui, qui fréquente la taverne, des habitués, des gens qui se connaissent, euh, mais les habitudes de vie ont changé, bien sûr, les ouvriers euh, ont des tra donc, enfin, le monde ouvrier s'est beaucoup transformé, bien sûr, donc la taverne n'a plus nécessairement un rôle aussi primordial peut-être qu'elle avait à une certaine époque. Mais, 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 il y a quand même de la vie dans un lieu comme celui-là. Puis c'est ce qu'on trouvait, c'est ce qu'on trouvait fascinant. Mmh. Euh, des gens qui se rencontrent, puis, qui n'ont pas nécessairement besoin de se parler pour se comprendre. Parfois, euh, euh, il y a quelque chose de très, très euh une espèce de petite famille, finalement, qui gravite autour de, de la taverne. C'est ce qu'on trouvait vraiment inspirant de, de, de s'interroger sur le rôle que ça peut avoir.
0: Qu'avez-vous découvert sur les hommes, cette armée des hommes qui fréquentent euh, la Taverne nationale Et d'abord, s'agit-il toujours que d'hommes
1: Très euh, majoritairement, ça c'est sûr. En fait, les, les, les femmes qu'on retrouve à la taverne, il euh, y en a. Euh, les serveuses d'abord. Serveuses. Plus de serveuses que de serveurs, d'ailleurs. Euh, quelques femmes par-ci, par-là. Mais ça reste quand même un, un, un lieu qui est dominé par, par des hommes, souvent des hommes plus âgés, euh, retraités, euh, en majorité. Euh, mais en même temps, c'est un lieu qui... qui donc le public bouge beaucoup parce que euh, il y a ces euh, habitués qui fréquentent la taverne aux mêmes heures euh, à peu près tous les jours. Euh, le lieu se transforme le soir, c'est déjà un peu différent. Il y a des, euh, du karaoké à la taverne nationale qui est, qui est quand même assez populaire la fin de semaine où peut y avoir des jeunes, des gens d'autres horizons qui sont là. Donc là c'est un peu plus diversifié, mais donc le, le noyau là est, est vraiment masculin. Ouais. C'est
0: je me suis demandé à la lecture si vous ne faisiez pas un voyage dans le temps quand même. Vous allez rechercher un extrait d'un texte que Gabriel Roy a publié avant, je pense ou l'année, je pense, où a été publié Bonheur d'occasion. Dans cet extrait, on y rencontre à Grimbé des, des filles de fabrique dans les rues, des garçons de, manufa de manufacture, gouailleurs, aux souliers bien cirés. Dit-elle. Avez-vous appris un peu sur l'histoire de Grimbé aujourd'hui en fréquentant cette taverne
1: parce que c'est l'histoire d'une ville industrielle, d'une ville qui a, qui a, qui a un, un passé industriel très, très riche. Puis ce dont témoigne Gabriel Roy là, dans cet extrait-là, qui, qui était vraiment une, une, une superbe découverte là, tombée sur, sur ce texte-là. Euh, oui, ça permet de comprendre un peu les racines d'une ville comme celle-là. Ça permet de comprendre aussi euh, euh, sa culture ou en fait son, son absence de culture je veux pas le dire de façon négative mais mais, mais c'est une ville qui, euh, qui, qui qui pour moi représente un peu le, le Québec moyen mais mais je c'est pas péjoratif du tout là c'est c'est la vie euh, ouvrière encore aujourd'hui les entreprises l'entrepreneuriat euh, tout ça est bien ancré dans l'imaginaire grand bien puis euh, la taverne en est un lieu qui concentre un peu cet imaginaire là donc oui, effectivement, ça nous ça nous renseigne beaucoup sur sur, sur une ville comme celle-là, puis sur sur sa culture.
0: Il y a un autre motif qui revient et qui vous intéresse plus particulièrement dans le recueil, c'est celui de la ruelle. Quand on parle de taverne, on parle forcément peut-être du fantasme de, de, de la ruelle. Je ne sais pas, le, le, le coin sombre, le, ça évoque peut-être la bataille de rue, euh, les chansons poches dans le jukebox, l'alcoolisme, euh, peut-être qu'on y gueule, je ne sais pas, on y noie sa peine. Est-ce que, mmh. est que le lieu a quelque chose à voir avec cette, cette chimère, cette légende, ou bien vous avez trouvé plutôt un endroit beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus concret
1: euh, bah, Est-ce qu'on a découvert un lieu qui, qui disons, à l'imaginaire ambigu. <rire> euh, puis l'architecture le, le, la, même de la période nationale là, le, le montre assez bien. Il y, a, il y a une devanture sur la rue principale qui est assez sobre, qui est très, très voilée. On voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Puis il y a euh, l'arrière qui donne sur la ruelle où euh, l'enseigne est plus ostentatoire, comme si la ruelle avait plus d'importance, en fait, que, que, que ce qu'on veut montrer sur, sur la rue principale. Là, je trouve ça intéressant puis je pense que l'analyse est assez juste c'est-à-dire que le côté ruel est plus valorisé le côté derrière ce qu'on veut montrer le côté un peu plus grinchant peut-être un peu plus un peu plus sombre euh... puis ce qui est intéressant c'est que dans la taverne nationale les habitués entrent du côté ruel systématiquement <rire> euh, comme s'il y avait quelque chose là comme une forme d'affirmation hein, de dire qu'on appartient davantage à la ruelle qu'à qu la rue euh, on trouvait que l'image était assez forte
0: est-ce que vous avez fini par rencontrer ce, ce fameux homme des tavernes euh, Et si vous deviez en faire un portrait, justement, à, à quoi ça ressemblerait
1: L'homme des tavernes, euh, bah, ouais, c'est une expression qui pourrait euh, appartenir à, à une autre époque, mais euh, l'homme des tavernes aujourd'hui, en tout cas, c'est euh, un homme qui euh, vit peut-être beaucoup de solitude, euh, puis en même temps, quelqu'un qui a infiniment de choses à raconter. Euh, on aurait pu écrire un livre comme celui-là autour de la taverne nationale parce qu'il y, y a quelque chose qui se passe à un moment donné autour du, autour du bar quand on est accoudé puis on écoute c'est l'impossibilité de suivre toutes les pistes qui sont ouvertes parce qu'il y, y a un récit continuel euh, d'histoires qui nous ramènent à la vie personnelle des gens qui sont là comme euh, à l'histoire disons plus, plus populaire ou l'histoire plus, euh, plus, plus connue en fait puis, L'homme des tavernes, c'est celui qui va être capable finalement de d'entrer de, de, dans dans, ce, dans un lieu comme celui-là, de, de participer à cette espèce de récit euh, continuel, ce dialogue ininterrompu, euh, puis euh, voilà terminer sa sa bière, repartir, puis avoir vécu un moment de de certain réconfort. C'est peut-être ça finalement que peut-être moins lié à une classe sociale plus qu'il y a une volonté de participer à quelque chose ensemble, euh, d'appartenir à un lieu même si on ne parle pas euh, même si on fait juste écouter euh, c est, c est quelque chose, il y a quelque chose là qui, est, qui nous connecte avec une, une forme parfois de vérité même si elle n'est pas toujours bien vue, même si elle n'est pas toujours facile à entendre
0: Pour finir, j'ai envie de vous demander est-ce que votre regard a, a changé depuis la rédaction de ce recueil Ah ben oui, clairement euh,
1: un lieu dont on pouvait avoir plusieurs préjugés au départ, c'est avéré un lieu qui, qui est rempli de vie, qui est rempli de, de récits qui est rempli de gens qui ont toutes sortes de parcours puis qui pour plein de raisons se sont retrouvés à fréquenter une taverne à Granby à 9h un mercredi matin parce que leur journée était vide de sens si elle ne se passait pas à la Taverne Nationale donc, il, il, puis, nous ce qu'on souhaitait finalement c'est d'avoir une relation finalement avec celui-là, ne pas le juger comme je dis précédemment ne pas en faire l'apologie non plus juste montrer ce qui est euh, puis voir qu'est-ce que nous euh, comment confronter notre propre parole, comment confronter notre propre euh, notre propre écriture aussi au final c'est ça, à, à un lieu avec un imaginaire aussi euh, euh, parfois difficile à cerner donc ça crée des entrechocs, ça crée des rencontres, ça crée une espèce d'éclatement aussi euh, parce qu'on se rend compte qu'on peut pas enfermer un lieu comme celui-là à l'intérieur d'un seul genre, à l'intérieur d'un seul récit. Euh. Donc oui, le regard a changé beaucoup parce que euh, voilà les gens qui sont là, c'est des gens dont on parle très peu, très rarement, puis c'est facile d'avoir... Euh, d'avoir des préjugés, d'avoir un regard un peu hautain sur tout ce qui se passe dans un petit bar de quartier
0: comme celui-ci. Mmh, bah c'est le projet que l'on propose à nos auditrices et auditeurs, futurs lectrices et lecteurs de votre recueil, justement, d'aller de vous suivre à travers cet étrange mélange de désirs et d'inquiétudes qui vous a poussé à, à fréquenter la Taverne nationale, peut-être changer son regard, certains préjugés et de découvrir ces lieux de vie inédits encore, malgré, malgré leur histoire. Des Taverne Nationale, en tout cas de la Taverne Nationale de B. Euh, tout cela est à découvrir dans Taverne Nationale de Dominique Marcille et Hector Ruiz, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection Poèmes. Merci beaucoup Dominique d'avoir été notre invité. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 28, le chapitre 325. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Paul Kavzak pour Ténèbres apparaître le 23 janvier 2020 aux éditions La Peuplade ainsi que Dominique Marcil qui publie Taverne Nationale aux côtés de Hector Ruiz, un livre paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection